1: Hi, ihr hört Track 17, der Musikpodcast, bei dem wir 5 neue Platten und 17 neue Songs vorstellen oder in Features wie zuletzt über Themen zur Musik sprechen. Heute zu Gast bei mir, da freue ich mich sehr drüber, Christiane Attig. Hallo Christiane.
0: Hallo Christopher.
1: Ich bin genau Christopher Hundert und mache das meistens mit Kollege Albert Koch zusammen, der, ähm, darüber sprachen wir auch in unserer letzten Folge, 26 Jahre bei MusikExpress gewesen ist, lange ja auch Chefredakteur war und sonst auch dabei ist, er musste sich kurzfristig entschuldigen, denn der Mann packt gerade gefühlt 50.000 Platten in irgendwelche Kisten, um umzuziehen und ich glaube, wer einmal mit Vinyl umgezogen ist oder die Stadt gewechselt hat, der weiß, dass da ein bisschen Planung notwendig ist. Ich weiß aber, dass er sich das äh, gerade oder dann in der kommenden Woche beim äh, Plattenpacken auch äh, anhören wird und dann beim Nächsten Mal bei unserem jahresbest of bei unserem Rückblick fürs Jahr 2020, dann natürlich wieder dabei ist. So, Christian ist aber da, das ist ganz wunderbar. Und ähm, was ich ganz lustig finde, ist, dass wir, wir haben ja irgendwie vor einem Jahr oder so mal kurz miteinander geschrieben zum Thema Podcast und da wusste ich gar nicht, dass wir uns so halb eigentlich kennen, in Anführungszeichen, weil du ja auch mhm. damals im Musikexpress-Forum gewesen bist. Darf ich das hier so öffentlich. Äh, Kund, äh, das, das
0: kannst du gerne kundtun, ja, genau.
1: Ja, das fand ich, das ist mir dann erst währenddessen irgendwie aufgefallen, wie klein dann doch wieder die Welt ist, also nicht nur die Podcast-Welt, sondern auch die Musikforenwelt. welt ähm, Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass viele deine Stimme vielleicht schon einmal gehört haben, denn du machst nicht nur einen Podcast, du machst, wie viele sind es mittlerweile?
0: Ich glaube, es sind aktuell sechs, wobei nur fünf davon bespielt werden, wenn ich mich recht erinnere. <lacht> Man verliert den Überblick.
1: Was ist so der, der Schwerpunkt bei deinen Podcast, worum geht es da so jeweils?
0: Also ich würde sagen, ganz grob gesagt geht geht es entweder um Psychologie oder um Popkultur oder um beides. Wir haben angefangen damals 2018 mit Brainflix, das ist ein Podcast, wo wir Filme aus psychologischer Perspektive besprechen, das heißt so eine so ein Hybrid-Podcast zwischen ähm, Film-Podcast und Wissenschaftskommunikation. Das heißt, ähm, ich unterfüttere das auch mit wissenschaftlicher Evidenz, weil ich bin Psychologin und habe da sozusagen dann den Einblick in die Forschung und ähm, das lässt sich ganz gut verbinden tatsächlich. Ansonsten haben wir dieses Jahr noch Keanu Reloaded gestartet. Ähm, das ist ein Podcast, in dem wir die Filmografie von Keanu Reeves komplett besprechen, was ähm, tatsächlich ein anspruchsvolles Unterfangen ist. Wir befinden uns gerade in den 90ern und haben insofern, wie man sich vorstellen kann, schon viel Mieses über uns ergehen lassen und äh, hoffen, dass es jetzt ein bisschen bergauf geht. Ähm, ansonsten aus der Popkultur möchte ich noch nennen Track 26. Ähm, nicht Schöner DC, Name sondern übrigens. 26, <lacht> genau. Ähm, da bespreche ich zusammen mit Mario vom Serien-Junkies-Podcast die An- äh Anime-Serie Neon Genesis Evangelion, Folge für Folge und das haben wir auch ähm, ja mit der letzten Folge, die letzte Woche erschienen, abgeschlossen. Ja, was noch? Ähm, Audio Feel gibt noch, das ist der Podcast, wo wir über Podcasts sprechen, also so eine Art Meta-Podcast. Ähm, ich würde nicht so weit gehen und sagen, das ist Podcast-Kritik, wir sprechen einfach darüber, was uns zuletzt irgendwie aufgefallen ist, was wir gerne weiterempfehlen möchten und so weiter. Ja, und dann gibt es noch Vielzimmerwohnung, das ist ein rein ähm, wissenschaftlicher Podcast, zumindest aus meiner Perspektive, da besprechen wir äh, das Leben mit und die Wissenschaft über die dissoziative Identitätsstruktur, zusammen mit Hannah, die eben ähm, äh, ja diese Diagnose erhalten hat und ich unterfüttere mhm. das dann auch wieder mit der Wissenschaft, genau.
1: Ein Thema, was ich tatsächlich ganz gerne mal aufgreifen würde in der Folge, ich weiß gar nicht, ob sich das trägt, sind äh, Anime-Intros, ist, ist denn… Ähm Äh, Eva, bei dir auch so das das beste Anime-Intro, was du kennst oder hast du da noch ein anderes in petto, was dir spontan einfallen würde? Ich
0: kenne ja gar nicht so viele Animes, muss Hm. ich sagen, tatsächlich. ähm, Deswegen ist es wahrscheinlich das beste. Ich finde das von Cowboy Bebop natürlich auch sehr sehr sphärisch, äh, sehr besonders. Das ist auch so meine Ähm,
1: Go-To-Antwort, ja.
0: Ja, genau, ansonsten fällt mir da spontan gar nicht so viel ein, weil ich nicht so viel kenne. Ich würde mich auch überhaupt nicht als Anime-Expertin oder so bezeichnen, gar nicht.
1: Hm. Ja, manchmal reicht es ja auch schon, äh, nach dem Intro abzuschalten. <lacht> dann kann ich weiter. Zurück. Ich meine, mein mein, äh, mein Paradebeispiel, wir sind auch gleich fertig, liebe HörerInnen, mit dem Thema, dann geht es auch um die Platten, ist ähm, immer noch Golden Boy. Kennst du das noch?
0: Ja, oh, das habe ich geliebt. Ja, ja. <lacht>
1: aber die Serie ist ja so ein, ist ja, also da musst du ja wirklich duschen nach jeder Folge, wenn du dir das angeguckt hast. <lacht> ja. ähm, es gibt ja auch nur sechs Folgen, aber ausgerechnet in der deutschen Version hast du ja dann diesen super geilen Track von den Computer jockeys. Und ich fand das so geil damals, irgendwie 2000 waren zwei, drei oder so bei MTV dann unter der Woche 22 Uhr und das hast du dann ja nur, ähm, also das, das hast du ja nur fürs Intro fast geguckt, also ich würde jetzt mhm. lügen, wenn ich sagen würde, ich habe danach ausges- ausgestellt, natürlich habe ich mir das dann angeguckt, aber nichtsdestotrotz ähm, ist das, finde ich, immer noch so äh, krass, was es da für eine Diskrepanz gibt, weil das eigentliche Intro ist ja stinklangweilig, das ist ja nur so ein komischer, ähm, so eine komische Fahrstuhlmusik oder so. Und dann steht hm, er da okay. und packt äh, so cool sein Fahrrad aus und fährt los und alles, das passt ja gar nicht, aber äh, Golden Boy, <lacht> vor den Computerjockeys, großartiger Song, also sollte es ja. diese Podcast-Folge jemals geben, ich glaube die Hälfte wird äh, nur auf diesen Song äh, verwendet werden oder so. Okay, super. <lacht> so, dann haben wir ja das, was wir am Anfang jeder Folge haben, das frage ich ja sonst den Albert, das frage ich dich jetzt ganz gerne, was hast du denn als letztes gehört?
0: Ja, zuletzt gehört, äh, unter anderem zuletzt gehört, äh, war Glow von Kaki King eine ein Album aus dem Jahr 2012. Sie ist meiner Meinung nach eine virtuose Gitarristin und Dave Grohl hat mal gesagt über sie: There are some guitar players that are good and there are some guitar players that are really fucking good and then there is Kaki King und das würde ich total unterschreiben. Ähm, ich glaube ihr besonderes Merkmal ist, dass sie die Gitarre gleichzeitig nutzt klassisch, so als Seiteninstrument zum Spielen einer Melodie Mhm. und als Percussion-Instrument und das finde ich super interessant und ja, zieht mich jedes Mal in seinen Bann und intensiv habe ich sie gehört von 2007 bis 2010 und dann bin ich eher so in die elektronische Richtung gegangen und sie geriet dann irgendwie in Vergessenheit, ist ja manchmal einfach so und bis vor kurzem habe ich kein Album mehr gehört, was nach 2010 erschien. Und jetzt kürzlich dachte ich so, ach Mann, guckst du mal, was sie eigentlich so gemacht hat. Und habe gesehen, dass sie super viel veröffentlicht hat. Und Glow war dann das Erste, sozusagen, was ich dann nicht mehr gehört habe. Ähm, obwohl sie dieses Jahr tatsächlich auch ein neues Album ähm, mhm. rausgebracht hat. Modern Yesterdays habe ich aber noch nicht reingehört. Ähm, ich habe aber festgestellt, dass sie auf Glow genau das macht, weswegen ich sie damals zu lieben gelernt habe. Also so dieser Fokus auf der Akustikgitarre. In Verbindung mit Streichern, ohne Gesang, das finde ich richtig toll und wenn man da irgendwie mal reinhören möchte, ich finde der Auftaktsong, Great Round Burn heißt der, ist grandios, also so ein super schnelles, mitreißendes, treibendes Gitarrenspiel und das Ganze in Symbiose mit ebenso treibenden Streichern, sehr melodiös, ganz, ganz großartig wenn man noch nie was von ihr gehört hat, auch gar nicht weiß, wer das ist, dann empfehle ich dringend auf YouTube einfach mal irgendeinen x-beliebigen Live-Auftritt anzugucken, Mhm. ähm, wo sie wahrscheinlich auch mit hoher Wahrscheinlichkeit ähm, ganz alleine auf der Bühne ist, ganz alleine mit ihrer Gitarre und ähm, ich würde mal sagen, mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit wird man total weggeblasen sein, also ganz, ganz große Empfehlung.
1: Bei mir war es so, ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile wieder so in der passenden Jahreszeit, um ähm, Grouper zu hören. Ich weiß nicht, ob du Grouper kennst und oder magst, ähm, nee. Liz Harris, die halt so wirklich komplett ohne Farben auskommende Ambient Dream Pop Drone Musik macht, teilweise eben mit Stimme, teilweise mit einem völlig mit einem völlig verfremdeten Klavier oder nur mit ihrer Gitarre und das ist so Musik, zu der man sich halt wirklich in den in den Herbst versinkt und aus diesem Loch dann auch nicht mehr raus will und wenn man sich da mal so richtig reinsteigert, dann äh, hört man Grouper und Liz Harris und ich habe mir jetzt letztens einfach eine Playlist gemacht ähm, mit meinen Favoriten von ihr und sowas, weil äh, sie mittlerweile auch so viele Alben äh, hat. Wir haben, ich glaube, Albert und ich haben 2018 über ihr aktuellstes Album gesprochen. Was jetzt aber ganz neu dazugekommen ist, das hat gar nichts mit Grouper und Harris zu tun, das habe ich die Tage erst entdeckt und vorhin nochmal gehört, das ist die Platte Lovin' is Easy von Drei Eier. Wusste auch keiner, keine Ahnung, wer das bitte wieder sein soll. Ich habe das irgendwie bei Discogs (lacht) gefunden, als ich da so ein bisschen rumgestromert bin. Das ist so merkwürdig verschrobener so Space Jazz aus den 80ern, so ein bisschen so dadaistisch angehaucht. Ich bin da drüber, ich bin da drauf gelandet, als ich nämlich so ein bisschen mich weiter mit einer Platte beschäftigt habe, über die wir nachher sprechen, von neuzeitliche Bodenbeläge. Und ich glaube, wer die Platte mag, der könnte auch mit den drei Eiern was anfangen, was natürlich ein saudämlicher Bandname irgendwie ist, aber (lacht) andererseits merkt man sich den natürlich ganz gut. könnt ihr euch ganz gerne mal anhören. Gibt es nicht bei Spotify oder irgendwo zu streamen, aber ähm, überall sonst, wo man äh, in irgendwelche, weiß ich nicht, 144p-Videos reinhören kann, äh, da kann man sich bestimmt auch äh, drei Eier aus den 80ern mal geben. So, wir sprechen jetzt heute auch wieder über fünf neue Platten und anfangen wollen wir mit einem Mann, den wir schon zweimal hatten. 2017 mit einem Soundtrack und 2018 mit seinem letzten regulären Album, One No Tricks Point Never mit Magic One No Tricks Point Never. Kannst du uns so ein bisschen ins Boot holen und uns ein bisschen was zu dem Mann und dieser Platte erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Also dahinter versteckt sich Daniel Loppetin, das ist ein US-amerikanischer Elektronik- und Experimentalkünstler, Komponist und Produzent, der in Massachusetts aufgewachsen ist als Sohn russisch-jüdischer Immigranten und beide Elternteilen hatten einen oder haben immer noch wahrscheinlich einen musikalischen Hintergrund. Er hat seine Liebe zum Synthesizer schon relativ früh entdeckt, weil er das Roland Juno 60 seines Vaters zu spielen lernt und Ja, später geht er dann nach Brooklyn zum Studieren. Er studierte Archivkunde, ähm, was ich interessant finde, wenn man sich vergegenwärtigt, worum es dann in diesem Album geht. Ähm, Und da kam er dann mit der Underground-Neues-Musikszene in Berührung. Und wie du gerade schon gesagt hast, hat er neben seinen eigenen Alben Filmmusik gemacht, und zwar für den 2013er The Bling Ring von Sofia Coppola sowie für die beiden Filme der Safety Brüder, Good Time und Uncut Gems. Um, und ich glaube, das hat auch zu der speziellen Wirkung äh, letzterer beider Filme total beigetragen, die ja richtig schweißtreibend und stressig sind und so ganz seltene Momente des Durchatmens haben und dadurch auch auf, also in erster Linie auf der musikalischen Ebene bei mir in Erinnerung geblieben sind. Ja, seit 2007 veröffentlicht er Musik unter dem Pseudonym One Tricks Point Never und das soll eine Hommage an das Radio seiner Jugend darstellen. Und da sind wir auch schon beim Thema des neuen Albums, was sein neuntes wäre.
1: Genau, Magic 10 Tricks. Point Never. Ähm, wenn man sich das nämlich äh, mal vergegenwärtigt, es gab nämlich einen Radiosender, den er damals äh, während seiner Jugend an der US-Ostküste gehört hat, Magic 106.7. Und wenn man das Ganze aber so ein bisschen äh, vernuschelt sich gibt, dann landet man irgendwann bei 10 Tricks. Point Never. Es ist auch was, das wusste ich bis vor kurzem tatsächlich selber nicht. Ich habe mich immer gefragt, was das für ein komischer Name sein soll, den er da äh, spazieren trägt. Mhm. Ähm, ja. Ähm, um nochmal auf die Soundtracks äh, zu sprechen zu kommen, kannst du mit den äh, Filmen denn außerhalb der Musik was anfangen? Ich habe da schon mal irgendwie sowas rausgehört, dass du die nicht so dolle fandst.
0: Good Time fand ich ganz, ganz großartig, aber Uncut Gems hat mich überhaupt nicht gekriegt, nee. ähm, was definitiv nicht an der Musik liegt. Also ähm, ich fand, dass der Film das zumindest bei mir versäumt hat, irgendwie eine Empathie für den Hauptprotagonisten hm. zu entwickeln. Insofern war mir komplett die ganze Zeit völlig egal, was da passiert. Aber auf so einer rein atmosphärischen Ebene hat er schon funktioniert.
1: Ich habe auf jeden Fall Lust, mir die, also von mir aus könnte Daniel Lopatin auf jeden Fall auch die nächsten zehn Filme der Safti brüder irgendwie äh, scoren, mhm. wenn man so möchte. Auch man hat ja da manchmal so die Kritik gelesen, die Musik ist viel zu laut und sonst was, aber ich, in den Filmen ist ja alles laut, weil permanent, ja. also, die, das, also die beiden Filme sind jetzt nicht unbedingt repräsentativ für das Gesamtwerk der, der beiden Regisseure, aber... Nichtsdestotrotz es schreien sich ja permanent Leute immer nur an und ähm, reden ja. aneinander vorbei und schreien aneinander vorbei und äh, sonst irgendwas. Und da passt es, finde ich, einfach super, ähm, dass dann auch die Musik teilweise so ein bisschen anzieht. und ähm, ja. Aber das hat äh, ja gerade also bei Good Time war es ja, da hat er ja noch diesen Song mit Iggy Pop zusammen gehabt, der so toll war, der dann auch diesen, der dann auch in die Credits reinläuft, was bei mir so ein absoluter Gänsehautmoment gewesen ist. Gut, die Credits bei Anka James, da kam dann Gigi D'Agostino, das war dann ein bisschen ja. <lacht> ein bisschen anderer Schnack, aber nichtsdestotrotz ähm, hat er das da auch super gelöst und ich finde, das ähm, hat diese, diese Atmosphäre halt so ähm, total gut noch ähm, ja, noch so befeuert irgendwie und ich finde es mhm. so Cool, weil wenn ich mir überlege, also Leute wie, das ist jetzt auch bitte wieder ein Anführungszeichen, wie One No Tricks Never, wie, äh, wie Daniel Loppertin, die jetzt in den letzten Dekaden, vor allem halt in den 70ern, da stelle ich mir dann immer diese Eigenbrötler vor, die dann vor ihren Schrank großen Maschinen sitzen und da irgendwie verloren gehen mit einem zwei Meter Bart und zwei Meter Fingernägeln und dann in ihre Maschinen hauen und, ähm die dann eben gar nicht so den den Weg in die Öffentlichkeit gehen wollen oder so. Und ich finde es halt so bemerkenswert, dass wir 2020, dass so jemand, der solche Musik macht, mittlerweile auch so groß ist, dass er bei Jimmy Fallon auftritt. Ich finde das hm. total absurd, dass er da seinen, der hat ja diesen Song, der dann auch bei uns äh, jetzt auf ähm, der Playlist landet, I Don't Love Me Anymore. Und dass er den da einfach, bei Fällen performt. Das finde ich halt so so strange und dass der dann auch so ähm, supported wird von jemandem wie The Weeknd, der sich ja dann quasi mit auf diese Platte geschlichen hat. Einmal mhm. kurz ähm, in, in die Vocal-Richtung und dann ist er ja auch irgendwie mit als als Produzent oder so gelistet das fand ich total strange und ähm, aber irgendwie auch cool, dass das geht, also dass man diese diese merkwürdige Synth und Popmusik und ich meine, der hat ja auch vor einigen Jahren dann selber ähm, diese Vaporwave Welle in Anführungszeichen hatte mitgeritten, weil er da auch selber so eine Platte gemacht hat und das so dieses Gefühl von, von irgendeiner Art von verfremdeter oder stranger Nostalgie oder so, die diese Platte ja auch eben durchzieht, eben auch gerade durch das Konzept. Ähm, ich finde, das macht er halt immer sehr gut. Also es geht halt eben darum, mhm. dass er versucht, mit dieser Platte so ein bisschen an seine alte Radiozeit anzuknüpfen, aber an die Zeit, in der er selbst eben vor dem Radio saß. Und die Platte wirkt dann eben auch so ein bisschen, als würde er da mit einem Kassettenrekorder sitzen und sich so seine eigene mhm. Playlist zusammenstellen. Das Album wird ja auch unterteilt durch diese ähm, Cross-Talks, durch die du dann halt immer quasi in so einen neuen Bereich, sage ich mal, ein bisschen gehst, wo sich die Musik auch so ein bisschen ändert. Und du hast dann eben so Sachen, die ähm, ja, also du hast da sehr so kitschige Popmusik, so New Age-Radioballaden irgendwie, aber alles immer in so so David Lynch'en Paralleluniversen. Also ich habe halt das Gefühl, dass er nicht selber nicht selber diese Songs dann macht, sondern dass diese Songs so klingen, als hätte es sie in einer Parallelwelt irgendwie gegeben oder so. Er denkt sich nicht, ich schreibe jetzt einen Popsong, sondern eben eben so vermischt aus dieser Erinnerung und eben aus so einem so einer sehr äh, merkwürdigen Sichtweise auf diese Musik und das finde ich halt ich finde es halt immer cool wenn wenn Popmusik diese drei Buchstaben möglichst weit umschifft aber trotzdem noch Pop ist oder so und das ähm, schafft er halt ganz gut er hat ja in den Alben zuvor teilweise auch sehr bizarre und anstrengende so synth noise Musik gemacht und ich finde dass eben das ganz gut steht jetzt diese merkwürdigen Songs in Anführungszeichen zu schreiben. Wie gefällt dir das denn alles, was er da so versucht?
0: Das war das erste Mal, dass ich was von ihm auf Albumlänge gehört habe hm. und äh, mir ist gleich aufgefallen, wie abwechslungsreich das alles ist, aber es klingt trotzdem wie aus einem Guss und die Songs haben oft so unerwartete Wendungen, die das Ganze irgendwie super spannend machen und die das Gefühl vermitteln, hier wird mir irgendeine Geschichte erzählt. Man kann aber tatsächlich finde ich das Album auch so nebenbei weghören, aber man verpasst dann wichtige Details, die ich total wertvoll ja. fand. Und insgesamt würde ich also das total unterschreiben, was du bisher schon gesagt hast. Das fühlt sich irgendwie nostalgisch an und auch persönlich, aber nicht nostalgisch in dem Sinne, dass hier versucht wird, auf irgendeine Welle aufzuspringen, obwohl man, glaube ich, wenn man es oberflächlich hört, schon irgendwie zu dem Urteil kommen könnte, hier, da macht noch einer sowas mit 80er-Jahres-Hintis und so, Mhm. aber ich finde, wenn man sich damit intensiver auseinandersetzt, dann merkt man, dass jemand seine persönlichen Erinnerungen verarbeitet und Dadurch wirkt das Album stellenweise stellenweise extrem intim, finde ich. Ähm, Beispielsweise bei dem Song Lost But Never Alone ist mir das aufgefallen. Ähm, Deswegen würde ich sagen, die Musik wirkt nicht so, als würde sie irgendwelche nostalgischen Allgemeinplätze bedienen wollen. So nach dem Motto, ach, wisst ihr noch damals? Sondern das ist irgendwie wesentlich komplexer durch die, Ja, teilweise fragmentarischen Songstrukturen und die Verwebung mit unerwarteten Geräuschen oder ungewöhnlichen Instrumentenkombinationen. Ich erinnere mich an Vogelzwitschern oder an ein Gitarrensolo, was irgendwie aus dem Nichts kommt. Und ich finde, dadurch kann man das Album als so eine Analogie für unser Gedächtnis als solches verstehen. Also die Erinnerungen, Mhm. die ja Konstrukte sind, die durch unsere Erfahrung getrübt und neu zusammengesetzt werden. Und das finde ich... Wenn man diese Analogie ansetzt, dann versteht man total, was er da wollte und das finde ich ganz toll.
1: Und das sind meiner Meinung nach eben auch keine, ja, also du hast völlig recht, weil das nicht unbedingt so, er er referiert nicht ähm, irgendwelche tatsächlichen vorhandenen Dinge oder Songs oder sonst was, sonst hätte er ja auch irgendwie Cover machen können, sondern es ist eben so dieses so muss es sich vielleicht angefühlt haben, diese Musik damals gehört zu haben oder so haben wir vielleicht auch ein Bild von dieser Zeit und weil wir kriegen ja auch ganz oft diese 80er auf eine sehr polierte Art und Weise serviert, auch in musikalischer Mhm. Hinsicht und aber nie immer so ein bisschen aus dieser sehr ähm, so abseitigen Ecke und das ist auch was was ich aus in dieser ganzen Vaporwave-Geschichte so lame die teilweise auch ist und so anspruchslos die teilweise auch gewesen ist aber ich mochte immer dieses dieses verfremdete und ins ins äh, düstere gezogene was so diese weil die dafür wurden ja eigentlich nur sehr sehr glatte Popsongs genutzt die dann eben nach unten geschraubt wurden und irgendwie Vocals drauf und verschleppt und mit Tausenden Hall-Effekten und sonst was. Und dafür mm. wurden ja nicht irgendwelche abseitigen Klaus-Schulze-Experimente genommen, sondern da da wurden dann halt eben ähm, ja die die großen Pop-Klassiker der 80er für genutzt. Und ich finde das dann super, dass er dann eben auch das, was er selbst im Radio gehört hat, dafür benutzt, um das Ganze eben so äh, umzudichten.
0: Was mir aufgefallen ist, dass mir die ja sehr poppigen Songs weniger gut gefallen als mm. die eher instrumentellen noch experimentelleren Stücke, ähm, also beispielsweise das Stück Tales from the Trash Stratum, ähm, was ja aus so Soundcollagen besteht, sehr fragmentarisch daherkommt. Ähm, Das hat irgendwie total zu mir gesprochen, weil das klingt in meinen Ohren fast beinahe so, als würde ein Kind ohne Kenntnis auf, äh, also ohne Kenntnis von irgendwie Musik oder so auf irgendwelchen Instrumenten einfach wild rumdrücken. Mhm. Ähm, Natürlich hat es schon irgendwie eine Struktur und auch eine Melodie und so weiter, aber es wirkt für mich so, als würde er da versuchen, so eine pure musikalische Neugier mhm darzustellen, so die Sehnsucht nach n- so einer kindlichen Unbeschwertheit und das hat mir total gut gefallen oder ähm, herausragend fand ich auch das Stück Imago, was mit so einem Rauschen unterlegt ist, was, finde ich, zunächst so eine total beruhigende Wirkung hat und auch wieder so was nostalgisches geschissen so das Radio, was halt rauscht, wenn man keinen Sender eingestellt hat, ähm, aber das Rauschen wird dann zu so einem Hauptakteur des Stückes, das wird lauter, mhm. das bricht immer wieder ab und das fand ich auch ähm, total kreativ und hat mir gut gefallen.
1: Ich habe das Gefühl, also man muss diese, man kann die Platte nicht von seinem Konzept lösen, das wäre albern, man kann auch nicht sagen, findet man die Platte jetzt als solche gut, wenn man das Konzept nicht mit einbezieht, dafür ist es ja da, Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz kann man ja sagen, wenn man jetzt mit diesem Thema Radio oder mit dieser Art Musik zu hören, äh, weder aufgewachsen ist, noch sonst was damit anfangen kann, dann kann es sein, dass man dann dieses Album für äh, roter Faden loshält oder sonst irgendwas, ich meine, es ist ja immer eben Teil des Konzepts, dass die dass diese Platte verschiedene Phasen durchläuft und dann eben auch verschieden klingt und alles. Wie ist denn das mhm. bei dir so persönlich? Hast du früher auch oft, sagst du oft früher äh, vor dem Radio, hast irgendwie Sachen mitgeschnitten. Kannst du so ein bisschen was mit dieser Gedankenwelt und dieser Nostalgie auch was anfangen, die er da so versucht zu transportieren? Hat das für dich einen ähnlichen Stellenwert?
0: Total, ja, ich kann das richtig gut nachvollziehen. Also ich weiß doch, dass ich, ähm, also ich bin in NRW aufgewachsen und da war eins live einfach unser Sender. Und die haben sonntags immer, weiß nicht, von 14 bis 16 Uhr oder so die aktuellen Charts gespielt. Und dann mhm. saß, ich, saß ich mit einer Liste da und wusste, okay, das kommt dann und dann und habe dann rechtzeitig auf die Record-Taste gedrückt, um das eben Sehr mitzuschneiden. Ähm, und das ging dann später dann über äh, in Plan B, wo dann ähm, mhm. wöchentlich abends dann die, ja, eher in die Alternative Musik gespielt wurde, was für mich dann einfach interessanter war. Aber ja, ich kann das total gut nachvollziehen. Und um
1: 22 Uhr kommt dann ja noch heute der Klaus 4, ne? Jeden Sonntag. Genau, genau. Das war für mich auch ähm, ganz, ganz äh, oft und lange und auch immer wieder so ein Pflichtprogramm, ja. Ähm, leider habe ich meine ganzen Kassetten nicht mehr, die ich aufgenommen habe. Ich das äh, wurde nee. mich so ein bisschen. Ähm, aber ich weiß auch nicht, ob ich die äh, <lacht> alle noch hören wollen würde. Aber es war dann natürlich immer so ein bisschen der, ähm, ja, man, man wusste es ja immer nicht, wann was kommt. Das war auch damals mit dem Musikfernsehen so, ne? weil man dann irgendwie, mhm. man hat dann, man, man hat die letzten 20 Sekunden von dem Video gesehen und hat dann den ganzen Tag darauf gewartet, dass äh, Viva, Viva 2 oder MTV das nochmal spielen. Und das ist bei <lacht> mir zum ersten Mal passiert, damals mit ähm, Puff Daddy, so hieß er damals nämlich noch, äh, für die ganz Alten unter uns. Und zwar diesen äh, eigentlich furchtbaren I'll Be Missing You. 1997, mhm. das werde ich nicht vergessen. Da hatte ich nämlich, ich hatte viel zu, ich meine, ich war, ich war neun oder sowas und dann hatte ich auch irgendwie schon so, so einen kleinen Fernseher bei mir im Zimmer und habe dann so die letzten 10, 15 Sekunden von diesem Video gesehen oder vielleicht auch Minute und ich fand das irgendwie so toll und wollte das unbedingt wieder haben und saß dann den ganzen Tag vorm Fernseher und hab gewartet, bis das dann irgendwann wieder kam und äh, erinnere mich noch daran, wie ich äh, meine Mutter zu Weißglut brachte, weil ich äh, <lacht> einfach nicht aus dem Zimmer wollte und sagte, so, nee, Mama, das geht jetzt nicht, ich muss warten, dass Puff Daddy wieder kommt und vom Motorrad fällt in dem Video. Das geht nicht anders. Ähm, Ja, also dementsprechend sowohl in äh, visueller Hinsicht als auch in Sachen äh, Radio kann ich das auch sehr gut nachvollziehen. Und das hat nun mal eben auch sowas, ähm, oder wenn man dann irgendwie auch nachts im Auto sitzt oder so und dann hört man irgendwie Sachen und man kriegt es vielleicht auch nur so halb mit oder so und es es rauscht Mhm. immer so ein bisschen oder man fährt gerade in eine neue äh, Zone, in Anführungszeichen, wo dann neue Radiosender kommen und dann hört man da so ein bisschen Mhm. rein und dadurch äh, gibt sich so so eine ganz eigene Playlist oder so und ich finde, das kriegt das Album auch ganz ganz gut hin das als würde man so einen Roadtrip machen und landet dann irgendwie immer in einem anderen Ort wo andere absurde Musik äh, läuft und das ganze mit diesen Talkradio Schnipseln die dann noch so verfremd auftauchen Musik Ich hatte sie vorhin schon einmal kurz erwähnt, es geht jetzt um die definitiv googelbare Band, es gibt nämlich nicht viele, die so heißen, Neuzeitliche Bodenbeläge und zwar geht es um ihr Debütalbum, was jetzt endlich auf Büro B erschienen ist, der große Preis, Büro B ja so ein Label, was Viele vielleicht auch kennen, weil die äh, so ganz groß im Reissue-Game drin sind und so alte, merkwürdige Platten wieder veröffentlichen, aber zwischendurch auch immer mal wieder was Neues. So auch eben jetzt die neuzeitlichen Bodenbeläge, die hatten im vergangenen Jahr eine fantastische EP, Leben heißt die, auf einem Label aus Düsseldorf, glaube ich. Und jetzt eben das Album, Album aber auch vielleicht in Anführungszeichen, es ist viel zu kurz meiner Meinung nach, ich glaube, das geht knapp eine halbe Stunde oder so, also die hätten irgendwie ruhig noch drei, vier Songs mit draufpacken können. Die Bodenbeläge. Das sind äh, Niklas Wand und äh, Joshua Gottmanns. Äh, Niklas Wand ist Schlagzeuger und Produzent, der hat 2018 mit äh, Wolf Müller zusammen ein tolles Album gemacht, das heißt Instrumentalmusik von der Mitte der World. Und ähm, das ist dann auch so sehr äh, verschwitzte Drum, Tropical, was weiß ich, Ambient New Age Musik, ist für mich ganz großartig. Äh, Wand war auch mal Mitglied bei äh, Stabil Elite. Da gibt es auch die Connection zu äh, Lukas Krohn oder Krohn, der auch für. Ivo veröffentlicht, das ist jetzt so ein bisschen Name-Dropping, aber da schließt sich so eine so eine kleine Szene zusammen, ähm, die sich so, so eher Richtung NRW verortet, ähm, Richtung Düsseldorf vielleicht, auch die Rhein-Ruhr-Richtung, wo halt so sehr merkwürdige, ja, wie schon gesagt, so verschwitzte Tropical-Drumwork-Dada-Pop-Musik irgendwie rausspinnt. Und, ähm, Joshua Gottmanns, den kennen vielleicht manche Leute, die Anfang der 2010er durch die indie Diskos getigert sind, nämlich noch als Sänger der Band Beat, Beat, Beat. Ähm, das wusste ich auch irgendwie am Anfang gar nicht. Und ähm, ich, ich glaube, er war der Sänger der Band, das äh, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Und ähm, also ich glaube, in jedem Club lief 2010, 2011 oder so der Song Fireworks von Beat, Beat, Beat. Und dann finde ich es irgendwie lustig, dass der mittlerweile solche Musik macht. Und ja, das Album Der große Preis Ist für mich auch der große Preis. Ich finde es super, nur halt wirklich ein bisschen zu kurz. Ähm, Bevor ich noch so ein bisschen erkläre, wie die Musik funktioniert, würde ich dich einmal kurz fragen, hattest du von der Band schon mal was gehört?
0: Nein, noch nie.
1: Und ähm, bist du jetzt, wo du was von der Band gehört hast, äh, froh drum, dass du das getan hast oder hättest du es lieber wieder ins Nichtwissen äh, zurückgedrängt? (lacht)
0: <lacht> auch ich denke, jedes Wissen ist, ist gut zu haben, aber ich sag mal so, ich würde mir das nicht unbedingt nochmal anhören.
1: Oh, okay. Dann ähm, fange ich nochmal kurz an und sage, warum ich das gut finde, <lacht> damit wir das mhm. abgehakt haben und dann äh, kannst du mir äh, gerne sagen, warum du da vielleicht äh, leicht von genervt bist oder es nicht so gut findest. Ich mag halt einfach diesen, diesen sehr und da, da, da docken wir ein bisschen wieder an die vorherige Platte an, weil wir da auch sehr viel äh, Pop erleben, der aber eben versucht, möglichst weit drum rum zu fahren, um irgendwas anderes zu machen. Ich mag halt zum Beispiel schon diesen Spoken Word Nonsens über dieses Ambient-Geplucker im allerersten Track. Ich finde, Gelbs Groove ist eben das. Der ist verdammt groovy. Das ist halt so das ist so äh, toll, so relativ billige, funky Musik, wenn man so ein bisschen möchte. Ähm Und äh, ich habe den Inhalt auch dieser Songs noch nicht so ganz ergründet, aber hier finde ich, darf halt Style auch über Substance äh, gerne siegen. Also das sind halt eigentlich also man muss sich die Lyrics nicht wirklich wie Lyrics vorstellen. Das sind einfach nur Sätze, es sind irgendwelche Slogans, die ab und an so wirken, als kämen sie aus so einem random Text-Generator oder sowas. Und auch diese, diese Grabbelkisten-Beats, die die da manchmal da drunter setzen, auch so, die so ein bisschen leicht ange NDW'd sind oder sowas. Dazu so ein bisschen dieser Tropical-House-Funk, den eben diese angesprochene Labels so ein bisschen mitbringen. Und dann sind das so 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 dubzentrierte so synthpop-Nummern, die aber immer so ein bisschen nach dem letzten Bier in der Lieblingskneipe riechen, in der aber jeder nur ganz äh, tolle Sackos anhat und ich äh, ich mag so ein bisschen diesen, diesen Spielautomaten-Funk, den die da so mitbringen und äh, kann da sehr, sehr viel mit äh, mit anfangen, ähm, aber für dich scheint Liebe nicht dort zu sein, wo Haare sind, um einen Song zu zitieren <lacht> auf dem Album. Ähm, was äh, Was war so ein bisschen dein, dein Problem mit der Platte, wenn du das so sagen kannst?
0: Also ich will schon mal voranstellen, dass ich keinesfalls finde, dass das irgendwie eine schlechte Platte oder so ist. Das ist einfach nur mein persönlicher Geschmack, der es mir halt unmöglich macht, das zu mögen. Ähm, als ich mir das Album angehört habe und es beginnt ja mit dem Titeltrack Der große Preis, dass ich einfach nur so, Warum tut Christopher mir das an? Es wirkt für das mich alles so so prätentiös und so als wäre es Musik für Leute, die gern Kunststudenten wären. Okay. Ähm, generell muss ich sagen, ich mag auch so Spoken Word Sachen lieber von weiblichen Stimmen und auch überhaupt nicht in deutscher Sprache, also das ähm, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ich finde die Kraftwerk-Assoziation total eindeutig, mhm. mit denen ich zum Beispiel auch nie was anfangen konnte. Mhm. Ähm, aber natürlich verstehe ich, dass die einen enormen Impact hatten und so weiter. Insofern würde ich hier auch sagen, ähm, ich verstehe, dass das irgendwie, das, dass das, ja, also konzeptuell schon irgendwie gut ist und so weiter. Und Gelbs Groove finde ich zum Beispiel auch richtig nice. So. Also das ist so der Song, der für mich auch rausstark. Äh, aber dann kam halt Haare und dann dachte ich so, oh nee. Nee, 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 nee. Ähm, Also das ist halt im Grunde auch schon so mein Fazit. Ich finde die Musik an sich super, ich würde aber auf die Stimmen total gern verzichten, aber das ist einfach meine ganz persönliche Hm. Abneigung gegen diese Art von, tja, sagt man da Gesang?
1: Ja, gar, ja ja darf man glaube ich ähm, also ich habe zum beispiel gar nicht das gefühl dass da irgendwie also dass die platte oder dass die beiden versuchen irgendwas zu sein was die nicht sind weil dafür ist es mir auch irgendwie zu ich weiß also da sehe ich jetzt zum beispiel nicht dieses 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 große konzept oder so hinter sondern ich habe mhm. wirklich das gefühl die machen einfach nur sowas irgendwas ähm, ich will damit gar nicht sagen, dass sie sich keine Gedanken darum machen, was da getextet wird oder wie das alles zusammenhängt, aber ich, für mich wirkt das einfach wie, wir, wir machen das, weil wir Spaß dran haben oder das macht uns Spaß oder wir wollen eben nicht irgendwie ja, irgendwas sein, was wir gar nicht sein können, sondern wir machen eben diese kleine Musik, die auch nicht größer sein will, als sie ist. Also deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt irg- in, irgendeine, in irgendeine Bubble rein soll, die sich dann für was für was äh, Besseres hält, als sie ist oder so. Dafür finde ich das irgendwie hm. zu quatschig. Also das ist, mhm. das. dafür ist mir das irgendwie zu zu Spaß getrieben oder so. Und wie gesagt, ich habe mich jetzt mit den Texten. Ähm, Die sind der Platte beiliegend, sie steht auch mittlerweile hier und ich habe da auch mal so mitgelesen und alles oder man hört dann auch manchmal so mit und irgendwie wird sich in Pyramiden getroffen und sonst irgendwas. Ähm, Mhm. Das ist mir alles so, ja, das ist, ich glaube einfach nur… Einfach nur, damit es irgendwie klingt oder so, da, da damit irgendwie so Sätze rausge, nicht mal gebellt werden oder gesungen, sondern teilweise auch nur so rausgenölt werden oder so, damit es mhm. da irgendwie Texte gibt oder so. Deswegen glaube ich, dass da gar nicht so ein großer, äh, so ein großer Überbau irgendwie so hinter ist. Aber nichtsdestotrotz ändert das ja nichts am persönlichen Geschmack und äh, das muss ich jetzt so hinnehmen. Bei den Bodenbelägen ist mit dir kein neuer Fan dazugekommen. Äh, ich halte die Fahne mal hoch für den großen Preis. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja bei der nächsten Platte ein bisschen anders. So und von NRW und Berlin gehen wir jetzt mit der nächsten Platte allerdings nach Italien mit Il Quadri di Troisi oder Troisi, je nachdem wie man es ausspricht, ist auch vielleicht nicht unbedingt so wichtig auf dem Rasta-Label. Was ist denn das für eine Platte und wer steckt denn so dahinter?
0: Dahinter stecken Andrea Noce, bzw. Eva Geist und Donato Scaramuzzi, bzw. Donato Dossi. Äh, sie singt und er schnitzt die traumhaften Klanglandschaften der Platte, wie es ihr Label beschreibt. Und das ist eine Platte, die entstanden ist durch Gespräche der beiden über den italienischen Schauspieler, ach guck, da habe ich es, äh, Schauspieler, Regisseur und Autor Massimo Troisi. Troisi? Wie auch immer. Ähm, und die Musik ist, würde ich sagen, durch Synth-Pop charakterisiert, der aber so mit Italo-Disco-Sounds durchwoben ist. Ich kann auch zu den ähm, beiden beteiligten Personen noch ein bisschen was sagen. Ähm, Andrea Noce oder Eva Geist, das ist ihr Pseudonym, ist eine DJ-Produzentin, Multi-Instrumentalistin und Songwriterin, die zur klassischen Pianistin ausgebildet wurde. Sie wurde geboren in Kalabrien, lebt jetzt in Berlin. Und ihr Management schreibt über sie, Oft als Geschichtenerzählerin dargestellt, interpretiert Eva ihre Schöpfung als einen sanften Fluss, Kapitel für Kapitel, in eine filmische Klanglandschaft, die von psychedelischen Flüssigkeiten, Magie und spiritueller Nostalgie durchdrungen ist.
1: Ich bin so äh, froh, dass das ich, nicht mein Job ist, solche, solche Texte schreiben <lacht> zu müssen.
0: <lacht> ja, ähm, fand ich ganz, ganz, das zählt mir auch nur spannend ein, fand ich ganz entzückend, ähm, Ich finde es tatsächlich hier auf dieser Platte gar nicht so psychedelisch, sondern tatsächlich relativ bodenständig, würde ich sagen. Und ihr Partner in diesem Projekt, äh Donato Scaramuzzi, ist bereits seit den 80er-Jahren ein fester Bestandteil der römischen Clubkultur. Ihm ist es allerdings zuerst nicht gelungen, seine Leidenschaft für elektronische Musik zum Beruf zu machen. Und er hat dann in den 90er-Jahren Politikwissenschaft studiert. Aber das ließ ihn nie so ganz los. Und in den den 2000er-Jahren... startete er dann einen neuen Versuch, eine Musikkarriere hinzulegen. Was ihm auch geglückt ist, er ist dann nach Berlin gegangen, wo er dann drei Jahre blieb und sich mit den KünstlerInnen des Berghains vernetzt hat. 2010 ist dann sein erstes Album K äh, entstanden. Und ja, seine Musik wird beschrieben als eine Musik mit hypnotischem Charakter, der von seinen psychedelic Wurzeln herrührt und in den Genres Ambient, Dub und Techno verortet ist.
1: Und Ich habe mich tatsächlich deshalb auch ein bisschen überrascht äh, gesehen, ähm, als ich diese Platte zum ersten Mal gehört habe. Ich muss sagen, dass mich vor allem ähm, das Cover so total angesprochen hat. Ich weiß ja. gar nicht genau warum, aber ich finde, das ist alles so schreiend elegant, auch in der Musik. Und ich finde mhm. jetzt im Vergleich zu der Platte vorher von den Bodenbelägen, hier kratzt man sich so ein bisschen diesen Kneipenmuff ab. Und äh, ich habe das Gefühl, ich muss dann immer so mein, mein, mein schönstes Hemd anziehen, bevor ich diese Platte auflege oder mhm. sowas. Ähm, ich finde es ganz toll. Also ich habe in diesem Jahr keine andere Platte in der Art und Weise kennengelernt, also die jetzt wirklich dieses, dieses Genre, Genre dieses Genre so ein bisschen bedient und Donato Dossi ist auch jemand, den ich immer nur so ein bisschen so nebenher verfolgt habe, ich kenne mich mit seiner Musik gar nicht wirklich aus, fand dann aber diese Zusammenarbeit ganz gut und eben auch, weil das oder diese Zusammenarbeit hat mich interessiert, weil Eva Geist kannte ich so ein bisschen und glaube ich jetzt, Rasta ist glaube ich immer noch in Berlin und da dann eben auch teilweise so sehr experimentelle elektronische Musik rauskommt und dass dann da auch wieder so eine Art so Italo-Pop irgendwie rauskommt, so ein bisschen Italo-Disco, aber eben aus so einer sehr minimal-wave- Ecke oder sowas, das hat mich dann schon schon sehr angefixt und dann hatte ich mir das einmal komplett angehört und war total äh, befangen davon und ich finde es so schade, dass dieses Album kaum Gehör findet, also ich habe auch zurzeit diese Aufnahme und ich wollte dir ja dann auch gerne zur Vorbereitung so ein paar Texte schicken, aber es gibt keine, also niemand schreibt über diese Musik und es ist so schade und man Mhm. muss sich dann immer so ein bisschen auf die Waschzettel verlassen oder eben selber gucken, was man so dazu sagt oder schreibt und ich mag halt eben diesen ganzen Dieses ganze zusammengesetzte Cold Minimal Wave, Synthpop, Italo-Pop-Ding, ich finde das gerade mit ihrer Stimme funktioniert das so toll, ich finde das ergänzt sich sich großartig und ja, also diese, du hast dann so diese leicht pluckernden, wabernden Beats teilweise darunter, die sich auch so super zurücknehmen und wirklich ihrer Stimme so ein bisschen den Platz bieten und ähm, es gibt dann irgendwie ein Ohrwurm jagt dem nächsten, obwohl diese Platte ja trotzdem eigentlich relativ zurückhaltend ist und ich ich weiß nicht, irgendwie war äh, richtiger Zeit, richtiger Ort, richtige Platte irgendwie und ich bin da total äh, begeistert von, muss ich äh, muss ich sagen. Und um das noch einmal kurz zu erwähnen, äh, Troisi oder Troisi, je nachdem, ich glaube, Il Quadri di Troisi heißt glaube ich das Bildnis des Troisi, glaube ich zumindest. Ah ja, okay. äh, darf, man darf mich da gerne korrigieren, ich meine das gelesen zu haben. Das Bildnis des Troisi und äh, genau, du hast es richtig erwähnt. Die haben sich darüber dann quasi, ähm, ich weiß nicht, kennengelernt, aber zumindest fing so die äh, Zusammenarbeit an und ich kann nicht, weil auch in der Mangelung an Italienisch Kenntnissen kann ich jetzt nicht sagen, inwieweit sich das auch äh, inhaltlich durch die Platte zieht, das müsste Mhm. mir dann auch jemand anderes sagen, aber zumindest, ähm, ja, also die Stimme und die Musik und alles, das ist schon mal das, was äh, sehr gut in in Vorarbeit gegangen ist. Geht's dir denn da auch so?
0: Mir geht's da hundertprozentig genauso. Ich finde das Album wirklich fantastisch, das ist genau mein Ding und von den Alben, die wir in dieser Folge besprechen, habe ich das mit Abstand am häufigsten gehört. Um, es ist eine Musik, die einfach total einfach und leicht in mein Ohr reingeht, weil ich solche Klänge einfach gewohnt bin. Um, es ist also sehr leicht zugänglich, würde ich aber jetzt allgemein sagen. Also nicht nur für mich, sondern im Allgemeinen. Ja, Wenn man schon. böse mhm. ist, könnte man vielleicht sagen, es ist ein bisschen seicht, aber finde ich gar nicht. Um, ich finde es eher so ein bisschen einlullend, aber so im positiven Sinne. Man kann ich sich da so schön reinbegeben. Ja, also es hat so ein bisschen was, was Eskapistisches. Auch durch den italienischen Gesang, den man wahrscheinlich irgendwie in, in, unser, in unserer Sozialisation mit Urlaub verbindet. Um, das finde ich ganz toll. Und für mich schlägt das so in die gleiche Kerbe wie ganz viele Künstler, in die ich gerne höre. Sowas wie Hundreds oder Braids oder Bad for Lashes oder Sylvan Esso. Und um, ja, insofern bin ich sehr, sehr froh, dass ich diese Platte durch dich kennengelernt habe und finde auch, das sollten viel mehr Leute hören.
1: Ja. Ich finde auch, also eventuell könnte auch so ein bisschen so das, das ganze Design der Platte und wie sie da auf ihren schicken Stühlen sitzen. Man könnte irgendwie denken, dass das Album auch so so kalt irgendwie ist. Aber ich finde ich gar nicht. Ich finde ja. das so, ich finde das also elegant auf jeden Fall. Das finde ich ist so das Wort, was ich am ehesten dazu, dafür finden möchte. Aber ich finde es auch wahnsinnig so warm. Also es ist hm. wirklich so, das umhüllt einen einfach. Also sie schafft es mit ihrer Stimme halt so gut, weil sie die auch so einsetzt, dass sie... Also es gibt, es gibt ein paar Songs zum Beispiel, bei denen könnte ich mir auch vorstellen, dass ähm, wenn das jetzt ein regulärer Popsong wäre, dann gäbe es noch eine, eine Strophe zusätzlich und dann gäbe es am Ende nochmal eine Bridge und den Chorus und dann würde die Stimme nochmal auf, 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 auf elf gestellt und dann wird mhm. alles nochmal ein bisschen lauter und ein bisschen epischer und es breitet sich mehr aus, aber hier ist es wirklich, diese Zurückhaltung macht es halt total aus, das ist alles sowohl dosiert wie sie sowohl die Stimme einsetzen als auch wie äh, Donato Dosi, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass er zu 100% für die Musik verantwortlich ist, das kann ich nicht äh, verifizieren, ähm, dass das also ist alles so wunderbar aufeinander abgestimmt und ich finde, da haben sich wirklich zwei gefunden, die auch gerne wirklich öfter miteinander äh, musizieren sollten, weil das alles weil das alles so gut funktioniert und ich kann mir das auch, äh, wir haben jetzt auch in den letzten Folgen so ein paar Mal darüber gesprochen, dass wir, weil wir uns auch einfach nach Konzerten wieder sehnen, mhm. aber das würde ich auch so gerne mal live hören in so einer mhm. in so einem kleinen Saal irgendwie oder so denn ich setze mich auch äh, mit meinem ü30 hintern dann auf den Stuhl und stehe auch <lacht> nicht mehr da ist auch okay aber einfach nur ähm, dass ich mir das auch irgendwie live anhören kann weil ähm, ich, ich stelle mir das ganz äh, ganz großartig vor und bin auch froh dass äh, dass diese Platte irgendwie dass diese Platte da ist aber auch noch mal sehr gerne. Bitte hört euch das an. Also, wir empfehlen das beide sehr und ähm, ich hoffe, dass irgendwie vielleicht noch zum Ende des Jahres so ein paar Leute äh, Platz in, auf ihren Blogs, auf ihren Seiten oder in ihren Magazinen haben, um da noch eine Review für unterzukriegen, weil die äh, Platte hätte es echt verdient, da noch ein bisschen mehr äh, gehört zu bekommen. Und es sollte ja auch eigentlich viel mehr Leuten dann auch gefallen, weil das eben, da hast du auch völlig recht, doch sehr zugänglich ist. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man was gegen diese Musik haben kann.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Irgendwie kann ich mir das echt nicht echt nicht wirklich vorstellen. Zum, ich nenne es jetzt mal so Redaktionsschluss, habe ich auch noch keine Ahnung, welchen Song ich davon auf die Playlist werfen soll, weil sich irgendwie alle anbieten. Aber wenn ihr diese Folge hört, dann ähm, werdet ihr das dann natürlich wissen. Und von da aus könnt ihr natürlich dann auch sehr gerne auf das Album kommen. Die Playlist habe ich noch gar nicht erwähnt bislang in dieser Folge. Die heißt Track 17 Playlist zum Podcast. Die gibt es aktuell nur auf Spotify, aber da gibt es alle Folgen plus eben die 17 Songs, die wir in der jeweiligen Episode besprechen, das sind dann eben fünf Songs, jeweils einer aus den Platten, die wir haben und dann, da kommen wir dann am Ende nochmal zu zwölf weitere Songs, die im letzten Monat irgendwie eine Rolle gespielt haben, aber darüber reden wir dann am Ende noch ganz wichtig und eine ganz große Rolle gespielt hat Il Quadri die Truisi, vermutlich das Bildnis des Truisi, weiß ich nicht, den Mann muss ich mir auch mal anschauen, ich weiß gar nicht, wie der aussieht und ob's der, ob es der, ob er es wert ist, über ihn so viel gesprochen zu werden, aber man muss ihm mir einfach nur dankbar dafür sein, dass er es geschafft hat, die beiden zu einer Zusammenarbeit zu bewegen. So, und wo wir schon dabei sind, Dinge nicht aussprechen zu können, sind wir jetzt bei einer Musikerin aus Island, die einen Künstlernamen hat, der folgendermaßen von mir ausgesprochen wird. Achtung, Sophia Luisu. Würdest du das anders machen?
0: Ich würde es genauso machen tatsächlich. Gut,
1: dann sind wir uns einig, die äh, Platte heißt Untold, das dürfte relativ einfach auszusprechen sein, Erschien (lacht) auf Houndstooth, ein Label, was wir hier auch schon ein paar Mal hatten und, ähm, ist so ein bisschen für mich die Musik, die ich momentan höre, wenn ich die Reflexion einer Straßenlaterne in der Pfütze beobachte, so für ein, zwei Stunden, dann ist das genau die richtige Musik oder mhm. die ich dann auch höre, wenn ich unvernünftig dann doch mal in den Bus sitzen muss und äh, draußen irgendwie so ein bisschen der Regen an die Scheibe prasselt. Das ist so ein bisschen äh, dieses Burial-Klischee, was man dann so, ähm, was man dann so bedienen kann. Aber ich finde, dass das Musik ist, die dieser, die dieser, ja, also dieser Form von, von Burial-esker Bassmusik, aber eben relativ beatlos sehr nahe kommt und dann bin ich halt total abgeholt und mir gefällt das richtig, richtig gut. Es gibt da noch so einen einen kleinen Überbau in Sachen Konzept auch für, der ist für mich persönlich jetzt nicht so richtig relevant. Ähm, Die Dame, ähm, so wie ich das verstanden habe, arbeitet gerade an ihrer Doktorarbeit, ist Produzentin und eben Künstlerin auf vielen verschiedenen äh, Gebieten, ähm, äh, arbeitet an der University of London und ähm, arbeitet dort auch Ähm, als Dozentin, glaube ich, für Musikproduktion und hat zu dieser Platte auch einige Gedichte veröffentlicht als Untold äh, Tellurian Memorandum und ähm, da gibt es auch es gibt auch ein Video dazu da gibt es halt sehr viele Drohnenshots aus Island, eben aus ihrer Heimat und ähm, das Ganze wird eben Eben hier zusammengeführt mit dieser Platte. Es gibt dann eben auch noch so eine EP, die diese Musik für äh, für das Video zusammenfasst. Aber ich finde, dass diese Platte, wir besprechen jetzt einfach mal nur das Album, weil ich finde, dass das auch absolut für sich steht und stehen kann, weil da reicht mir die Musik auch. Und ähm, jetzt würde mich als erstes natürlich interessieren, äh, kannst du damit auch was anfangen oder ist dir das zu langweilig?
0: Nee, ich kann damit auf jeden Fall was anfangen. Ich muss sagen, so beatlose oder beatarme elektronische Musik ist immer eine gewisse Schwierigkeit, ist immer eine gewisse Hürde, die da ist, die ich überwinden muss. Aber tatsächlich dieses Konzept, was du du erwähnt hast, was für dich nicht so wichtig ist, das hat mir geholfen bei der Mhm. Rezeption. Ähm, Es wird ja gesagt, dass das Album so die Verbindung zwischen Natur und Technologie verhandelt, deswegen hat sie ja auch so Außenaufnahmen aus der Natur kombiniert ja. mit elektronischer Musik. Und das ist ein Thema, was ja beispielsweise Björk in ihrer Karriere auch immer wieder aufgegriffen hat. Deswegen fiel mir da der Zugang eben über mhm. die Kenntnis dieses Konzepts relativ einfach. Ich finde aber, dass es keine Musik ist, die man irgendwie nebenbei hört. Die braucht Aufmerksamkeit. Und wenn man ihr die Aufmerksamkeit schenkt, dann wird man aber auch belohnt in so mit so wabernden und sphärischen Soundlandschaften, die irgendwie ja, total assoziativ sind. Ich finde, rein musikalisch so, wenn man das nur auf der musikalischen Ebene betrachtet, ist das durchaus artverwandt, wie äh, Artverwandt mit Magic, one oh Gott, dieser Name, mit äh, Magic, One, No, oh, Tricks, Point, Never. Aber während uns das Album gefühlt so mit in sein Kinderzimmer nimmt, nimmt mhm. uns das hier mit raus an so eine regengepeitschte Steilküste. Ja. Und, ähm, insofern dieser diese Assoziation zur Natur hat mir total geholfen, mich da reinzubegeben und... Ähm, ja das irgendwie als musik der man sich widmen muss zu akzeptieren
1: das finde ich dann echt interessant weil ich habe mich ja wirklich auch bei bei der rezeption und beim hören selber ich habe mich halt auch bewusst so ein bisschen von diesem konzept gelöst und das deshalb gar nicht so in diese naturrichtung gedacht sondern ich war dann wieder in der großstadt also weil mhm. ich eben dann teilweise musikalisch diese burial assoziation hatte dass ich dann eben dachte wie so eine wie so eine kalte nasse Herbstnacht in, in London oder von mir aus auch in Berlin oder sonst wo. Also bei diesen äh, nasskalten oder regnerischen oder sonst wie bin ich auch da, nur ich war halt überhaupt nicht in der Natur, sondern eben in der Stadt. Aber es mhm. spricht ja vielleicht auch fürs Album, dass eben dass eben beides geht oder dass, sie, dass die Assoziation eben auch ähm, von der Natur in die Stadt funktioniert und eben andersrum, weiß ich nicht. Ähm, allerdings dazu, um das Ganze dann irgendwie dann auch abschließend beurteilen zu können, ich habe zum Beispiel die äh, Gedichte nicht gelesen, ich habe mir das Buch nicht besorgt oder sonst irgendeine Art und Weise. Vielleicht hilft das auch dann nochmal, um diesen Bezug irgendwie stärker herzustellen. Aber bei dir hat das ja auch so ganz gut funktioniert oder dir den Zugang zu der Platte erleichtert. Dann ist es ja auch schon mal super. Ich Was ich an, an dem Album auch sehr mag, ist, dass und da, man, man findet manchmal immer so Parallelen zwischen den Alben der Folge, auch wenn sie musikalisch nicht viel miteinander zu tun haben, aber bei dem vorherigen Album fand ich ja auch diese Zurückhaltung ganz gut, wo ich mir dachte, ich kann mir diesen Song auch vorstellen, wie er so richtig von der, wie er so richtig loslässt oder so und hier ist es auch so, es gibt halt Songs, die, ähm, ich glaube, ähm, jetzt muss ich selber gucken, also es gibt auch Songs, zum Beispiel Vestal Waters, den hatte ich mir aufgeschrieben, der hat immer mal wieder so, ein angedeutetes, so einen angedeuteten Break irgendwie oder dieser Breakbeat, der immer mal so für eine halbe Sekunde kommt und dann direkt wieder irgendwie im, im Hall verschwindet und wieder nach unten geht, so nach dem Motto, hier ist noch was, das würde gerne raus, aber es darf nicht und ich mhm. finde es halt super, dass, es, ähm, dass sie das halt quasi ähm, in der Kammer lässt oder wie auch immer man das sagen möchte. Weil der Song könnte auch total ausbrechen und dann irgendwie in so ein Breakbeat-Gewitter ähm, äh, übergehen. Aber stattdessen lässt sie einfach das, was in anderen Tracks nur der Hintergrund wäre, den lässt sie im Vordergrund und benutzt das andere einfach nur so als kleines spielerisches Element. Und das finde ich ganz schön. Das funktioniert mhm. halt das funktioniert halt ganz gut und zieht sich halt so diese Platte, das hat sie ganz oft. Dann hat sie es manchmal ein bisschen stärker vielleicht noch, wo dann auch so ein bisschen so, so Sachen wie Jungle oder so angedeutet werden. Aber nichtsdestotrotz ist es halt so eine sehr eine sehr zurückhaltende so ambient dronige Bassmusik einfach und davon gibt es gar nicht mal so viele Platten aktuell und dann bin ich immer froh wenn was kommt und das hat sie echt das hat sie echt sehr gut gemacht und kam jetzt auch zur richtigen Zeit raus weil ich glaube hätte ich das irgendwie bei 37 Grad hier in der Dachgeschosswohnung gehört dann hätte es nicht so funktioniert wie es jetzt funktioniert hätte würdest du dem zustimmen
0: ja, absolut. Ich würde gerne noch auf zwei Songs eingehen, weil die mir besonders im Gedächtnis geblieben sind und mir auch am besten gefallen. Und zwar äh, zum einen der Son- Song "Flaxes", der sich immer wieder so aufbaut und dann abbricht. Und das hat mich total erinnert, so an die Wellen eines Ozeans, die sich, die sich, an den Strand gespült werden. Ne? Also dieses rhythmische, dieses zyklische irgendwie. Und das meinte ich mit assoziativ. Und das sind, glaube ich, auch so Assoziationen, die zum einen mit der Albumgestaltung irgendwie auch zu tun haben, weil das ja auch so in, in blauen Naturmustern gehalten ist ähm, und natürlich auch mit dem Wetter, was wir gerade haben und den Temperaturen. Und äh, diesen Song Flaxis, den würde ich so gern als Soundtrack in einem Film hören, zum Beispiel von Denis Villeneuve, dachte ich sofort dran, weil ähm, dieser Song mich so an die Andersartigkeit Erinnert beispielsweise der Aliens von äh, in Arrival, mhm. die ja aufgrund ihres Aussehens auch so assoziativ mit Ozean verknüpft sind und da musste mhm. ich so, also diese, dieses ganze äh, <lacht> Gedankenkonstrukt kam da bei mir auf und deswegen finde ich den Song wirklich super und der zweite ist Inner Dreams, der sowas Transzendentales hat so, mir kam sofort in den Kopf, so, das ist irgendwie Science-Fiction-artig. Und mhm. äh, tatsächlich sagt sie ja, dass eine Inspirationsquelle für diesen Song äh, Philip K. Dicks Drew Android's Dream of Electric Cheap war und ähm, da dachte ich so, ja, okay, das macht Sinn, das, das fühle ich irgendwie.
1: Wenn es Reissues oder Represses gibt oder wie man das auch immer so benennen möchte, dann schmeißen wir die meistens immer ans Ende der Folge. Für mich ist das so ein bisschen auch das ja, heimliche Highlight des Monats, dass es das überhaupt gibt. Also die Musik gibt es natürlich, gibt es seit 22 Jahren, aber dass es das Ganze jetzt mal wieder auf Platte gibt, das freut mich doch sehr. Es handelt sich nämlich um Like Weather von Layla. Das erschien 1998 auf äh, Reflex, dem Label von Apex Twin aus den 90ern und kommt jetzt auf Modern Love wieder raus und das passt alles so wunderbar zusammen, das, das freut mich total. Also Modern Love ist halt so das Label, auf dem halt vor allem Platten von ähm, von Demdex der oder Andy Stott, der ja hier auch schon mal Thema war, erscheinen. Also meistens so, so verschleppter, sehr spooky Haus mit so einem ziemlichen Grauschleier. Aber es gab ab und an auch eben so Reissues. Also zum Beispiel 2017, als so ein nie veröffentlichtes Album von Zombie dort rauskam, und jetzt, was auch ganz wunderbar zu diesem krummen Album passt, nämlich ein sehr krummes Jubiläum zum 22. Geburtstag von Like Weather, erscheint das Ganze nochmal auf Platte und ähm, ist das Debüt von äh, Leila Arab, die eben damals 98 auf dem Label von Richard D. James äh, ihr Debütalbum veröffentlichen durfte. Dazu gleich noch ein bisschen was. Äh, Leila Arab, ähm, Ist geboren im Iran und floh eben mit ihrer Familie 79 während der iranischen Revolution nach London, hat dann dort auch mit der Musikproduktion, aber auch mit dem DJ angefangen und dann die Schule zu ver und dann die Schule verlassen, um mit Björk auf Tour zu gehen, Ähm, was irgendwie ein ganz cooler Grund ist, um zu sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Schule, weil ich jetzt irgendwie mit Björk unterwegs bin. Ähm, Hier dann auch nochmal so diese kleine Island-Connection. Und, ähm, ja, also ziemlich krasser Start ins Business auf jeden Fall. Sie hat dann eben als Sound-Ingenieur für sie gearbeitet, nebenbei Musik gemacht. Und über diese Tourneen, weil auch Björk und aphex twin so ein bisschen in Kontakt waren, was auch total passt, finde ich, ähm, hat sie ihn dann eben kennengelernt und er war halt sehr angetan von ihrer Arbeit, die aber irgendwie bislang noch niemand veröffentlicht hat. Und sie hatte irgendwie auch selber noch nicht so richtig einen Plan, wie sie das angehen sollte. Das ist halt nur wirklich nicht so wie heute, wo du halt einfach alles so irgendwie bei Bandcamp oder Spotify hochladen kannst und irgendeiner es dann schon hören. Und, ähm, So kam es eben dazu, dass sie dann dieses Album für Reflex gemacht hat und ähm, zu Reflex oder dieser ganzen Geschichte kann man gleich noch so ein bisschen was erzählen, aber jetzt irgendwie erstmal so das das Album selber. Ähm, Ich finde, dass man so ein bisschen raushört, dass wir in den 90ern so diese ganz große Trip-Hop-Phase irgendwie hatten, so Ende der 90er hat sich das so ein bisschen schon wieder so ein bisschen ausgefasert, aber dieses Album ist eben auch wieder so eine so eine sehr andere Art von Popplatte, die sich Soul bedient, die sich R&B bedient, die sich ähm, so Elektronika bedient, die sich trip Hop bedient. Aber das Ganze eben auf ihre Art und Weise, wo fast jeder Song ein eigenes Album ist, weil sie selber gar nicht ihre Stimme benutzt für die Musik, sondern immer auf die Stimmen von anderen Menschen zurückgreift. Und dadurch ist es einfach so extrem abwechslungsreich. Also es ist halt wirklich so also der Track Feeling zum Beispiel, das ist so eine sehr runtergebrochene Demo für so einen rb track irgendwie. So Don't Fall Asleep, der auf die Playlist kommt, das ist, finde ich, ich kann es nicht beweisen, aber äh, ich bin mir sicher, dass Damon Albarn damals dachte, das ist so ein bisschen die Blaupause dafür, wie die Gorillas klingen sollen, die so drei Jahre später aufkam. zumindest wie er sich den Gesang dort äh, vorstellt. Und das hat echt super funktioniert und dann gab es zwei Jahre später eben noch ein Album auf XL und acht Jahre später noch ein ganz tolles auf Warp. Und Genau, also das ist halt wieder so äh, Pop, der versucht, diese diese drei Wörter möglichst äh, weit zu umfahren und bevor wir noch so ein bisschen auf das Label eingehen, kannst du mit dieser Platte oder mit ihr irgendwas anfangen oder hast du vorher schon mal was von ihr gehört, wie ist so da deine deine Beziehung, deine Meinung?
0: Ich habe vorher noch gar nichts von ihr gehört und insofern war ich hier ja ganz offen und unvoreingenommen. Und habe aber schon von der Assoziation mit Björk gehört und deswegen ähm, ja war das etwas, was zu mir sprach. Und ich muss sagen, beim ersten Hördurchgang habe ich den Fehler gemacht, es nebenbei zu hören, was meiner Meinung nach so gar nicht funktioniert. Das hat mich total nervös gemacht teilweise. Ähm, Und dann habe ich das dann aber nochmal ganz schön in Ruhe gehört und nichts nebenbei gemacht. Und dann konnte ich damit sehr, sehr viel mehr anfangen und auch gemerkt, wie großartig das ist. Also du hast gesagt, abwechslungsreich. Ich würde soweit gehen und sagen, das hörte sich an wie eine Compilation. Hm. Dadurch, dass man eben immer wieder unterschiedliche Stimmen hört und unterschiedliche Musikstile da reinfließen und so weiter. Und ähm, ja, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und du hast auch schon mein Lieblingsstück vom Album genannt, nämlich Feeling, das mich erinnert an eine Band oder ein Projekt, was meinem Empfinden nach kein Mensch kennen, nämlich Joystick. Das ist ein kanadisches Projekt der Sängerin Coco Love Alcorn und ähm, die haben nur ein Album gemacht, das heißt Welcome to the Factory und da kann man mal, wenn man möchte, den Song Slowly anspielen und ähm, das geht, das schlägt total in die Kerbe, die, die ich halt dadurch auch schon kenne und deswegen hat das total ähm, mhm. zu mir gesprochen. Der Song, Song Underwaters gefällt mir auch extrem gut. Ähm, aber man kann jetzt nicht sagen, das ist, das ist nur das eine Genre, was hier bedient wird. Deswegen kann ich so wenig sonst dazu sagen, weil es einfach ja wie eine Compilation wirkt mhm. und ähm, man jetzt zu jedem Song einzeln was sagen müsste, um das irgendwie zu charakterisieren.
1: Dann kann ich nur sagen, wenn dir das dann auch tatsächlich so gut gefällt, dann ähm, geh auf jeden Fall mal in die Alben 2 und 3 rein. Ich fand jetzt das vierte mhm. nicht mehr so ganz stark, wobei ich das jetzt auch tatsächlich bestimmt fünf Jahre nicht mehr gehört habe und das jetzt eigentlich im Zuge dieser Wiederveröffentlichung nochmal machen möchte. Aber das ist so ein, so ein ganz großartiges alben Also es gab zwei Jahre später eben direkt den Nachfolger und dann gab es auch aus äh, privaten Gründen eine lange Pause, aber dann 2008... Also dieses Blatt Blooms and Blooms heißt es glaube ich auf Warp 2008, das ist so toll und das ist so wunderschöne, verspielte, merkwürdige Musik und ähm, dieses, dieses Abseitige, das, das, das kann sie halt echt total gut, wobei ich auch gar nicht glaube, dass sie das irgendwie so bewusst ansteuert, sondern es ist nur einfach ihre Version mit diesen Genres umzugehen und es kann natürlich sein, dass sie dann bei der ersten Platte dachte so, ich will jetzt irgendwie alles, was ich irgendwie... Was, was mich auszeichnet, was ich kann, was ich mache, soll auf diese Platte und dann ist es eben diese Art von Compilation, aber ich finde, das ist nicht zum Nachteil dieser Platte, sondern es zeigt halt wirklich nur, wie ähm, wie gekonnt sie all diese Dinge so bedienen kann und sich dann aber auch dann, in, also es ist dann nicht so, dass sie es versucht, in jedem Track alles unterzubringen, sondern sie nimmt dann jeden Song einfach und sagt, hier mache ich das, da mache ich das, da mache ich das und dadurch fügt das mhm. Ganze dann trotzdem so sehr sehr zusammenhängt und das ist echt schön und das, ähm, Ist super, dass dass das jetzt nochmal rauskommt, Ähm, das ist ja manchmal dann immer so, also klar, es kommt jetzt hauptsächlich, ist eben die Nachricht, dass das Ganze nochmal auf Vinyl rauskommt, Ähm, aber in dem Zuge kann man die Platte jetzt auch zum ersten Mal auf den klassischen Streamern hören, ich persönlich finde es immer so ein bisschen schwierig und schade, dass das dann auch immer so eine Nachricht wert ist, so nach dem Motto, also es ist ja ganz oft so, ich weiß nicht, du hast es ja sicher auch mitbekommen, die Tage äh, drehen ja alle Leute durch, weil es jetzt plötzlich nur Angels und Broses bei Spotify gibt, ja, um ja. das Ganze, um das mal hier äh, ins, ins äh, Themenboot zu holen. Ich finde es dann aber immer nur so merkwürdig, wenn ich mir denke, so, was habt ihr denn die letzten 20 Jahre gemacht, wenn ihr das hören wolltet oder so. Also ich finde es manchmal nur schwierig, dass ähm, die Existenz von Musik immer erst dann für Leute gegeben ist, wenn man es irgendwo streamen kann oder so, weil… Ähm, es ist ja trotzdem da, es ist überall und man kann es sonst wo hören, man hat es wahrscheinlich entweder eher auf der Platte im Regal oder hat es sonst wo im Netz gehört, ich finde das dann manchmal so ein bisschen komisch und was man dann in Richtung Label noch sagen kann, dass es dann auch eben bei Reflex rauskam, das muss man dann auch eben FX-Twin zugute halten, dass er sich sowieso nie um irgendwas geschert hat, was irgendwie sonst wie Leute gesagt haben, sonst hätte er seine Karriere auch sicherlich anders aufgestellt, Aber das hat man dann auch so ein bisschen mitbekommen, das habe ich auch erst im Nachhinein so ein bisschen erfahren oder auch gelesen, so wenn man sich so ein bisschen die Geschichte des Albums anguckt, dass eben für viele Leute diese Platte so ein bisschen das das schwarze Schaf des Labels ist, dass die halt immer wieder irgendwie das Gleiche hören wollten. Und es ist schon so, dass Reflex echt einige Jahre so ein krasser Boys Club gewesen ist, also es gab halt immer mhm. nur, ähm, das war natürlich dann so eine so eine Buddy-Geschichte, so hier willst du auch mal was machen, willst du mal was machen, was ja an sich okay ist, aber das Label hat sich halt lange Zeit nicht irgendwie noch mal für was anderes geöffnet und dann fand ich es halt super, dass es das dann eben gab, aber ähm, sie hatte echt ein bisschen damit zu kämpfen, so ein bisschen akzeptiert zu werden, weil ihre ihre Musik dann eben auch eine eine komplett andere Klangfarbe in das Label reingebracht hat und ich glaube, dass das auch was damit zu tun hat, dass sie dann zwei Jahre später eben auch schon direkt das Label gewechselt hat, was ich ein bisschen schade finde, weil ähm, ja, da manche Leute vielleicht noch nicht äh, wirklich bereit gewesen sind, äh, ihr da eine Chance zu geben, aber nichtsdestotrotz ähm, hat das Album den Ruf, den es hat, äh, sich absolut verdient und über die letzten mehr als 20 Jahre äh, eben auch aufgebaut und darf dann jetzt spätestens auch von allen gehört werden. So wie schon vorhin erwähnt und wie auch eigentlich in jeder Folge erwähnt, ihr wisst ja dann, was jetzt noch passiert. Wir sprechen ja nicht nur über fünf Platten in jeder Folge, sondern auch über 17 Songs, die dann auf unsere Spotify-Playlist, Track 17-Playlist zum Podcast kommen. Die ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt und jetzt am Ende reden wir wieder ein bisschen über die Songs, die noch da drauf kommen. Es gibt natürlich aus jeder heute besprochenen Platte einen Track und ähm, du, liebe Christiane, hast auch noch ein paar Songs mitgebracht, über die du sprechen wolltest, beziehungsweise Leute, die du vorstellen wolltest, die dieses Jahr Musik veröffentlicht haben. Wen gibt es denn bei dir noch so?
0: Also ich habe drei Songs mitgebracht, zum einen Oscar Jerome mit Gravitate, das ist ein Londoner Gitarrist und Sänger, der hat 2020 sein Debütalbum Breathe Deep veröffentlicht. Und Gravitate ist ein Song, den ich zuerst in einem Podcast gehört habe, in einem Feature-Podcast über neue Jazzmusik. Ich glaube, es war Zünd von Generator. ich bin mir aber nicht mehr sicher. Und ich war total weggeblasen. Ich finde, der Song klingt so leichtfüßig und so mitreißend. Und ich würde sagen, wenn ich irgendwie so eine, wie sagt man, so eine Tagline äh, kreieren sollte, würde ich sagen, das ist Jazz für Leute, die keinen Jazz mögen. Und ähm, ja. Jetzt hoffe ich immer darauf, dass
1: sowas dann irgendwann, wenn es einen neuen Release gibt oder so oder in irgendeiner Anzeige, dass das dann oben steht, dass du das hier in diesem Podcast gesagt hast und dann wird damit geworben, (lacht) Jazz für Leute, die sonst keinen Jazz hören oder so. Ich glaube, die Zielgruppe ist eigentlich relativ groß. Genau.
0: Dann habe ich noch mitgebracht Julia Jacqueline. das ist eine australische Singer-Songwriterin, die 2016 ihr erstes Album auf den Markt gebracht hat, das hieß Don't Let the Kids Win und 2019 dann Crushing, was mir sehr gut gefallen hat und jetzt dieses Jahr hat sie eine neue Single rausgebracht namens To Perth Before the Border Closes und das wird sie auf der Tracklist äh, auf der Playlist befinden. Und der dritte Song ist Snow Angel von Braids. Das ist eine kanadische Band. Wikipedia sagt, die machen Art Rock. Ich weiß nicht, ob ich das unterschreiben würde. Ich hätte sie grob in die Richtung Elektropop geschoben. Wobei sich auch innerhalb ihrer Diskografie eine starke Entwicklung vom Synthy Pop über minimalistische Elektronikklänge hin zu stark Indie Rock beeinflusster Musik ausmachen lässt. Und 2020 erschien ihr viertes Album Shadow Offering. Und Snow Angel ist mein Lieblingstrack daraus, dass ein wütender, verzweifelter Monolog ist über den Zustand unserer Welt und die Frage behandelt, welche Verantwortung das Individuum dabei trägt, das eben aus der kapitalistischen Gesellschaft aber auch nicht auszubrechen vermag und das, dieser Song ist einfach ein Feeling, äh, fast 2020 perfekt zusammen und deswegen, ich muss es auf jeden Fall mit drauf.
1: Wunderbar, dann gibt's es ähm, bei mir noch ein bisschen was Neues, was also man hätte diese Folge tatsächlich auch doppelt so lang machen können, weil es echt noch sehr, sehr viel gute neue Musik gab in den letzten ein, zwei Monaten. Ähm was irgendwie, weiß ich nicht, ob das in jedem Jahr so ist. Meistens, also dieses Jahr war es ja auch so, dass sich viel so ein bisschen im Sommer stapelt oder quetscht oder sonst was. Aber die letzten zwei Monate haben nochmal ganz schön angezogen. Also es gibt ein neues Album von The Bug wieder auf Hyperdub. Diesmal zusammen mit der Sängerin Disfik, wenn man sie so ausspricht. Und da gibt es den sehr, 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 sehr tollen Track You von. Dann gibt es endlich das Debütalbum, was eigentlich auch schon von einem halben Jahr erscheinen sollte von Off the Mats, dieser sehr merkwürdigen Band, die auf Studio Bahnhus veröffentlicht und äh, da gibt es den Track Voice of Metz aus ihrem Debütalbum, dann gibt es die hatte ich im letzten Podcast erwähnt die Band aus Belarus, Molcha Doma die ich kennengelernt habe mit ihrem äh, letzten Album aus 2018 und die haben jetzt auch ein neues Album draußen und da gibt es den Track Ne Smashno. ich kann das leider alles nicht aussprechen, das tut mir leid, äh, deshalb seht es mir nach dann gibt es noch sehr merkwürdige Popmusik, das ist heute vielleicht so ein bisschen Thema der Sendung und zwar von Otto, der hat ein Album rausgebracht, das heißt Clam Day und den Track äh, Crystal Hole, das ist so eine wunderbare Mischung aus Musik von Bibio und ähm, ja, Animal Collective irgendwie und das äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Dann gibt es noch... Ähm, wunderbare Bassmusik von Hyfo. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich habe vor kurzem das Label Encrypted Audio kennengelernt und die haben jetzt irgendwie drei oder vier EPs auf einmal wieder rausgebracht und da gibt es den wunderbaren Track About Me und das ist wirklich sehr, 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 sehr klassischer 2007-2008 Dubstep. Also wer damit noch was anfangen kann, darf sich das gerne anhören. Ähm, dann gibt es noch sehr merkwürdige Musik von Orphea aus dem sehr tollen Album Love Songs from Hell und äh, der Albumtitel ist auf jeden Fall Programm. Also wenn ihr euch das interessiert, hört euch das sofort an von Ofea, das ist mit auf der Playlist. Und ähm, dann haben wir noch Kufu von Mai Tai, das ist dieses Projekt, was sich mit äh, japanischer Musik beschäftigt, mit sehr klassischer japanischer Musik, die aber auch extrem verfremdet und neu zusammengesetzt wird, um daraus was ganz äh, Neues entstehen zu lassen und da gibt es jetzt nach dem tollen Komachi Album gibt es jetzt eben Kofu in diesem Jahr, damit ist diese Albentrilogie auch abgeschlossen und da habe ich für euch ähm, den Song Euran 2, (lacht) wenn man das so ausspricht, ich weiß es nicht, das Ganze könnt ihr euch anhören eben auf Track 17 Playlist zum Vielen Dank dafür, wenn ihr die dann gerne abonnieren und hören möchtet. Dort sind auch die jeweiligen Folgen des Podcasts. Das heißt, ihr könnt euch dann erstmal die Folge anhören und direkt danach die Songs oder ihr drückt immer auf Stop und dann auf Play bei den Songs. Das könnt ihr wirklich machen, wie ihr wollt. So, das war äh, unsere Folge Nummer 21 insgesamt, die letzte reguläre Ausgabe 2020, es folgt ja dann noch in zwei Wochen der Jahresrückblick mit mir und Albert, da werden wir dann noch ein paar Themen des Jahres aufgreifen und unsere Alben und Songs des Jahres noch einmal vorstellen. Ich fand es ganz großartig, dass du dabei warst, Christiane. Ich freue mich eigentlich immer über über Gäste und bin auch ähm, sehr stark dafür, dass das 2021 noch viel öfter passiert bei uns im Podcast. Und ähm, du hast ja, das haben wir am Anfang der Sendung geklärt, ja einige Podcasts selber am Start. Was sind denn so die aktuellsten Folgen deiner Projekte, die du so empfehlen kannst oder die gerade so rausgekommen sind? <lacht>
0: Ja, also von Brainflix ist die aktuellste Folge ähm, eine Herzensfilmfolge. Das heißt, das sind so Folgen, in denen wir so ein bisschen von diesem klassischen psychologischen Wissenskommunikationsschema abweichen und einfach Filme besprechen, die uns eben auf dem Herzen liegen. Und ja. äh, das war eine Crossover-Folge mit dem Indie-Film-Talk und da haben wir über fünf Filme gesprochen, ähm, die man vielleicht so als Psychofilm-Klassiker bezeichnen könnte, die wir aber aus gewissen Mhm. Gründen nicht besprochen haben im Podcast bisher. Das fand ich, äh, war eine sehr, sehr spannende Folge. Bei Track 26 habe ich am Anfang schon gesagt, war die letzte Folge, die in der wir die letzten beiden Folgen besprochen haben. Das heißt äh, wahrscheinlich nur für die Leute interessant, die die Serie kennen. Äh, Dann aber besonders interessant, weil es eben das Serienende behandelt. Ähm, Keanu Reloaded hatte ich auch zwischendurch schon mal gesagt. Parenthood, äh, dieser ganz, ganz furchtbare Familienfilm aus den späten 80ern, (lacht) ähm, die Folge ist ein reiner Rant geworden, aber hat vielleicht auch einen gewissen Unterhaltungswert. Ja. Ähm, genau, Audio die letzte Folge war eine Folge, in der wir live ein Hörspiel aufgenommen haben, was äh, eine interessante Erfahrung war, meiner Meinung nach eher ein bisschen unglücklich, aber ich glaube, es hat auch einen gewissen Unterhaltungswert. Und mhm. Vielzimmerwohnung, da war die letzte Folge auch eine ähm, für mich besonders spannend, aber ich glaube, das ist sehr special interest, da ging es um die Neuroanatomie dieser Störung, die wir dort in dem Podcast besprechen.
1: Äh, ich habe nur diesen einen Podcast, <lacht> den ich empfehlen kann, den hört ihr aber gerade schön, deswegen muss ich den nicht empfehlen. Ähm, trotzdem wäre es äh, mir und auch Albert sehr lieb, wenn ihr regelmäßig hier vorbeischaut oder reinhört oder sonst was, dann abonniert den Podcast doch gerne auf der äh, Plattform eurer Wahl. Wie gesagt, es gibt die Playlist auf Spotify und ähm, ihr dürft den Podcast bei Twitter und Instagram jeweils at track17podcast folgen oder wenn ihr noch zu den letzten fünf Facebook UserInnen gehört, dann dürft ihr auch da vorbeischauen unter track17podcast. Ähm, Wo findet man dich denn bei Twitter oder und Instagram?
0: Bei Twitter unter at christiane attig, wie ich heiße, in einem Wort geschrieben und bei Instagram unter filinchen mit drei i nach dem l.
1: Was ist denn so dein musikalisches Highlight 2020 gewesen?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Da muss ich jetzt natürlich erstmal drüber nachdenken oh Gott, darf ich da in meine Last.fm-Liste gucken? Ich benutze das ja tatsächlich ja noch. Weil äh, ansonsten kann ich mir das alles gar nicht merken.
1: Das ist übrigens auch was, so nebenbei, ich wollte immer mal eine Folge über Last.fm machen, weil ich so schade finde, dass die Seite so völlig zugrunde geht und die niemand mehr nutzt. Weil ich bin da jeden Tag, glaube ich, also ich wohne auf Last.fm. Also ich finde das so schade, dass es das keiner benutzt.
0: Dann folgen wir uns wahrscheinlich gar nicht, weil ich glaube, du bist mir da noch nicht aufgefallen. Hm.
1: Dann sollten wir das mal auf tun. Auf jeden
0: Fall. Also das Album, was mir hier als häufigstes angezeigt wurde, was ich am häufigsten gehört habe, ist das von X-Ray, also der äh, Sängerin von Daughter, Ähm, Mhm. was ich 2018 oder 2019, ich weiß es gar nicht genau, äh, entdeckt habe und fast schon tot gehört habe. Es ist einfach so melancholisch, so emotional und ähm, es passt auch gerade wieder so gut in diese Jahreszeit, in diese graue Jahreszeit und ich... Ja, deswegen muss ich das jetzt nennen.
1: Ich bin ja so froh, dass dass wir mit dir hier noch jemanden haben, die Last.fm regelmäßig benutzt oder nachschaut oder so Das ist so, so eine völlig vergessene, aber tolle Seite. Und ich muss sagen, jedes Jahr ärgere ich mich immer wieder darüber, wenn die Leute ihren komischen Spotify-Rap-Ding posten, wo ich mir denke, ihr könnt das alles viel einfacher haben und viel genauer. Mm. Wenn ihr einfach nur bei Last.fm seid, dann habt ihr die genauesten Statistiken, die ihr euch wünschen könnt. Aber das ist äh, wieder ein anderes Thema. Ja, was ähm, Albert's Lieblingsalbum 2020 ist und was mein Album des Jahres 2020 ist. Das hört ihr dann in zwei Wochen in unserem Jahresrückblick. Vielen, vielen Dank nochmal, Christiane, dass du dabei warst. Das war meine große Ehre und eine große Freude. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich, es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, ob ich überhaupt was dazu beitragen kann, weil ich ja nicht mal ansatzweise so viel Ahnung habe von Musik wie du und Albert. Und Insofern bin ich froh, dass es gut über die Biene, Bühne gelaufen ist und ja, bin allgemein froh, dass wir uns ähm, aus den Tiefen des Musikexpress forums hier tatsächlich heute wiederfinden.
1: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Dankeschön. Ciao. Tschüss.